0: Dnes to bude zaujímavé spolu s Danielom Strakom, ktorý je riaditeľom odboru programov na Vaja. A to sa dozviete, čo to znamená. Tak budeme spolu hovoriť o výzvach z plánu obnovy, ktoré nás už čo chvíľa čakajú. Daniel, zdravím vás, ďakujem, že ste si našli čas. Dobrý deň, veľmi rád. Zmeradím, že sa dozvieme nejaké informácie e, klinúce zo zámerov, vlastne, ktoré už sú zverejnené na, na stránke úrady, úradu vlády alebo respektíve na stránke e, Vaja. Je to inak srandovné, lebo my presne takto pred rokom sme taký ten úvod roka začínali a práve rozhovorom s vami len tam ste boli ešte vtedy za inú organizáciu teraz ste akoby pod úradom vlády takže super akože ja sa teším môžeme s toho urobiť tradíciu aj do ďalších rokov ja sa nenahnevam. A ak vtedy už neviem, ja sa niekde ďalej No, 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 lebo akože postupujete vlastne cez zaujímavé odbory, by som povedal, tak nechám sa prekvapiť, že čo to bude o rok. (laughs) Dobre, Daniel, o čo konkrétne sa stará taký riaditeľ odboru programu? Čo vlastne je vašou úlohou, aby sme si možnože urobili takú lepšiu predstavu?
1: To, to najdôležitejšie v podstate čo ja každodenne riešim je príprava víziev z komponentu 9 čo, ktoré, čo je výskum, vývoj, inovácie z plány obnovy a odolnosti čo znamená príprava návrhu víziev, príprava, príprava dokumentácie k výzvam, komunikácia s inštitúciami a s ministerstvami ktoré budú implementovať niektoré, niektoré z, z víziev, ktoré, ktoré sú v komponente 9 zadefinované to je taká tá najväčšia, najväčšia časť. Druhá časť, ktorým ktoré sa dosť intenzívne snažíme venovať je príprava novej metodiky na podporu výskuma inovácií, ktorú nazvame záväzná metodika. Zase tam ide primárne o to, aby sme sa na Slovensku potrebujeme nejakým spôsobom harmonizovať procesy, ktoré u nás prebiehajú podpora nejaké zjednodušovanie a to, čo, to, čo závadzame, k tomu sa vám určite ešte dostaneme, je, je zaviesť medzinárodné hodnotenie e, projektov výskumu a inovácií na Slovensku od určitej výšky, výšky podpory. A taká tá, taká tá tretia časť, e, ktorej sa dosť intenzívne venujeme od mája, je podpora výskumníkov a ohrozených vojnovým konfliktom na, na Ukrajine, ktorú my tak interne na zem, na zem, ukrajinská výsva, ktorú sme otvorili v máji a uzavrali sme ju v decembri. Mali sme tam alokovaných 15 miliónov eur a tá odozva bola pomerne pozitívna z, z výskumného inovačnou prostredia na Slovensku, tak primárne z výskumného a vyzerá to tak, že sa mi podarilo, a podarí zázmovniť celých viac ako tých 15, celých tých 15 miliónov. To znamená, že možno ešte niektoré projekty nebudeme vedieť podporiť, ale ten záujem je fakt, fakt, fakt pomerne veľký a vyzerá to, že sa nám podarí na Slovensku a už tu kopec tých výskumníkov, výskumničok je, ale dostať na Slovensko viac ako 100 výskumníkov a výskumniček primárne primárne z Ukrajiny, čo keď si tak prepočítame tvorí zás asi plus 1% všetkých, všetkých výskumníkov, ktorí, ktorí fungujú vo verejnom sektore, tá buď na Slovenskej akadémie vieda alebo na univerzitách, takže v sme, sme pomerne, pomerne radi tiež.
0: Uh-huh, pomerne, pomerne zaujímavé, ja si to pamätám, tú vízu, keď vyšla. A to bola jedna z úplne, tých, úplne prvých víziah, vlastne, ktoré vy ste, vy ste zverejnili. A keď ste tak spomínali vlastne aj tie a tú tvorbu víziah, čo určite nie je jednoduché, tak akým spôsobom to robíte? Vy začínate tak, akoby odnuli tým, že chcete to urobiť inak, alebo, alebo vychádzate z nejakého know-how, ktoré tu už bolo predtým. A ako, ako to, to vyzerá, tak skrátke, keď môžete popísať. Lebo asi to nie je ľahké vlastne myslieť na všetky tie aspekty, aby, aby, aby boli, boli pokryté, aby niečo človek nevynechal. Hej? A predpokladám, že ste v tímoch, vlastne, ktorí na tom pracujete.
1: Áno, ako my, ja, ja vždy hovorím, že my mám pomerne akože jednoduchšiu úlohu, ako, ako možno iní kolegovia od nás e, zvaja. V podstate ja, ja mám, moja moje zimplementovať to, čo je napísané v pláne obnovy. E, samozrejme, že to je tak akože jedno, jednoducho, jednoducho znie akože komplikovanejšie je to samozrejme, samozrejme urobiť a e, Pláne obnovy sú vlastne, a tomu sa ešte určite dneska dostaneme, sú popísané jednotlivé, jednotlivé investície, do ktorých tá podpora na vyskomenovacie má ísť. To, čo my robíme, je a to, čo, to čo my robíme je urobiť u každej tejto výzve zámer výzvy, aby sme si jasne zadefinovali, čo má táto výzva podporiť, koho má podporiť a akým spôsobom. Uh-huh. A následne je následne celý ten proces prípravy dokumentácie, prípravy spôsobu implementácie, administratíva oko, okolo toho. A opäť, akože tu je zase, zase opäť tá naša snaha veci, čo najviac zjednodušovať, ako, ako sa len dá, ako nám to umožňuje naša legislatíva a nejaké, nejaké pravidla, ktoré tu fungujú. A tá ďalšia vec, ktorú, ktorú, ktorú som už dneska spomínal, je v zásade o, jedna z reforiem plánu obnoviť pre, pre oblasť výskum inovací zaviedla, že všetky projekty nad 200 tisíc eur na Slovensku by sa mali hodnotiť medzinárodným, medzinárodným panelmi hodnotiteľov alebo medzinárodnými hodnotiteľmi.
0: Áno, áno,
1: áno. To je niečo, čo na Slovensku nie, nie je obvyklé. a tento, toto je celý proces, ktorý, ktorý, ktorý treba zabezpečiť od toho, kde tých hodnotiteľov zahraničných vieme zohnať až po to, ako, proste, ako s nimi pracovať. Nám sa podarilo ešte myslím, že v júni dohodnúť sa s Európskou komisiou, že máme prístup do databázy Európskej komisie, ktorú ona využíva pre hodnotenie projektov horizontu Európa.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A to je taká pomerne, pomerne, pomerne zaujímavá vec. A tam,
0: je ich, tam je ich dosť veľa, tých ľudí. Tam je ich sakra veľa.
1: Tam je ich veľa. Tam je, myslím, že, myslím, že je to presne to číslo nepamätáme, ale určite je to nad, nad 60 000, možno, možno, že, áno, že áno, tisíc možno. Áno, áno, v 10 tisíc. Vlastne z, celé, z, celého, z celého sveta. Takže my budeme využívať, využívať určite tú databázu, primárne tú databázu, databázu pri hodnotení projektov. A, no a potom následne spolupracujeme s našimi, volá sa to, to sú inštitúcie, ktoré budú tie jednoté výzvy implementovať. V tomto prípade u nás je to... Ministerstvo školstva, výskumná agentúra a ministerstvo hospodárstva a pri, pri finančných nástrojoch primárne Slok Investment Holding. Takže toto je, toto je taká nejaká, nejaká príprava. Dôležitá naozaj tá vec je. Ešte možno jedna vec, keď som to trošku, trošku spomínal tú harmonizáciu procesov. To, čo na Slovensku dotera, a stále to funguje, že máme tam niekoľko agentúr, ktoré podporujú výskum a inovácie a každá z tých agentúr ide na základe vlastných, vlastných procesov vlastného systému hodnotenia. To znamená, že keď ste výskumník alebo inovátor a idete podávať, teraz ste vymyslili do projekt do APVV, tak máte mm-hmm iný systém podávania projektov, iný systém vyplňania projektov, ako je to napríklad napríklad na výskumnej agentúre. A toto my chceme zmeniť a, a ten, ten našim vzorom je naozaj Európska komisia, tá hlavne hlavne rámcové programy, v tomto prípade Horizon Európa, a prispôsobiť ten spôsob či prípravy projektov, alebo je hodnotenia tomu, ako to funguje ako to funguje v Európskej komisii pri Horizonte Európa. A to by malo vlastne naprieč celým slovenským a inovačným ekosystémom.
0: Hm, super, ja jednoznačne kvitujem tomu, ako ste vraveli, že uh, chcete ísť na tie pravidla čo najjednoduchšie ako to len uh, legislatíva dovolí tak tomuto ako akože to, to veľmi rád počujem určite budeme viacerí, viacerí z toho uh, potešení Vy ste z výskumnej a inovačnej autority, ono to má skrátku vaja čo je pre mnohých v podstate úplne nový pojem uh, tak nám možno predstavte aj túto organizáciu, že prečo vznikla, prečo... Možno, že má byť unikátna, ak sa teraz hovorí skôr o presne redukovaní takých tých agentúr alebo zjednocovaní tých pravidel, ako ste aj pred chvíľou poznamenali. Tak mm-hmm. skrátke o tej vaje. No, As, no, alebo no. Teda, asi som to nevysklonioval úplne najlepšie teraz, ale, ale vy, to, vy to asi používate častejšie v komunikácii.
1: Áno, ako vaja, vaja vznikla ako výstup, ako výstup z jednej z reforiem v pláne obnovy a, a odolnosti, že, ktorý bol zamran na, na, na reformu výskupná inovačného ekosystému. A táto otázka je akože veľmi, veľmi dobrá. Akože ja som si ju tiež kladol, keď som, keď som e, sa rozmýšľal nad, na, teda nad
0: presunom e, za... že bože, zase aká ďalšia agentúra že? A,
1: a akože, áno ja sa domnievam, že dostanem, že nie je to agentúra ale zase ďalší, ďalší um, bod v, v, v tom celom ekosystéme ktorý, ktorý veci môže, môže, môže len komplikáť, toto bolo určite vec na ktorom som premyšľal v zásade ide o to, že Vaja nemá, nemá byť ďalším bodom, ale byť koordinátorom. To znamená, že tých, tých, tých celých procesov. A to je k to tomu, čo som sa vrácal predtým, to, čo som hovoril predtým, je, že to naše, tá naša podpora na Slovensku je pomerne defragmentovaná. A to bolo, keď niekde písal, že, že my takým takému paradoxu, že čím viac... Čím je pod, na Slovenskej pomerne nízka podpora výskumu inovácie, ale o to viacej akože rôznych grantových schém, schém máme. A toto je naozaj... Cieľom je zmeniť toto, tá, našim cieľom je toto to, to, zmeniť. To znamená, že, že našou misiou je výrazne a významne zvýšiť inovačnú výkonu Slovenska. Naozaj, naozaj bol jedna inštitúcia, ktorá boje za zvyšovanie investícií do, do, do výskumu a inovácií. A, a naozaj našim cieľom je reforma štátnu podporu v týchto oblastiach. Môžem, môžem povedať taký príklad, ktoré, alebo také dva alebo tri príklady, ktoré ktoré sa nám už podarilo urobiť. Jeden je reforma Rady vlády pre vedotechniku a inovácie. My sme zmenili úplne pohľad na na, na túto radu, lebo predtým vlastne táto rada bola... Nesediel vlastne zástupcovia jednotlivých inštitúcií, vlastne môžeme dokonca povedať, že až až ex-ofo. My sme to vlastne zmenili a sme... Vyberali ľudí, ktorí v tom ekosystéme niečo znamenajú, zároveň sú ľudia, ktorí majú skúsenosti buď s inováciami alebo, alebo, alebo z výskumu. Sú tam ľudia, ktorí sú aj, ktorí sú aj za zahraničia, sú tam samozrejme členovia vlády. A na toto sme vlastne vyhlasili normálne otvorenú výzvu, aby sa ľudia mohli prihlasovať, alebo aby inštitúce mohli nominovať ľudí. A my sme dostali viac ako 70 nominácií, a z čoho medzinárodný panel ktorom boli, myslím, že 5 alebo 6 ľudia, primárne zo zahraničia, odporučil predsedovi vlády 20 ľudí, ktorý, ktorý si následne z nich vybral 10 členov teda od, odborníkov. Išlo také taký opačný proces, ako doteraz, že nechceli sme, aby ľudia nominovali svojich zástupcov, ale aby nominovali niekoho, niekoho čo má expertízu. Uh-huh. Uh-huh. Druhá vec, čo, čo, čo sa, čo, na čom robili zase kolegyne a kolegovia od nás, teda nie, nie konkrétne môj odbor, je príprava národnej stratégie výskum, vývoja a inovácií. Čo je akože extrémne, extrémne zaujímavé vec z viacerých dôvodov, že Slovensko od roku 2015 nemalo platnú a stále teda ešte, nemá platnú štátnu vednú a technickú politiku. To znamená, že my sme 27 rokov bez, bez nejakej politiky, ktorá by hovorila, že áno, toto ideme v oblasti výskumu a inovácie podporovať tá um, stratégia momentálne čaká na, na, na prerokovanie na, na vláde uh, a myslím si, že je pomerne, pomerne zaujímavá, že opäť trošku sa zmenil, zmenil, zmenil ten pohľad na to, že ako podporovať, čo podporovať um, a celý, celý, celý ten proces. Uh, hovorím, kolegy na tom pracovali skoro, alebo takmer, takmer rok, takže ten výstup je myslím, že je pomerne, pomerne zaujímavý. A možno takú poslednú vec, že to, čo sa my snažíme urobiť a s tým dosť, s tým dosť pracujeme nejakým, sú je dôvera. A to, to, s tým sa asi stretli, stretli všetci, že na Slovensku aj v oblasti výskumu a inovácií padne veľmi výrazná nedôvera, či vo vzťahu poskytovateľa-príjmateľ, alebo vzťahu príjmatel poskytovateľ A to je k tomu, čo ste by hovorili, k tým komplikovaným administratívnym, a administratívnym požiadavkám ktoré, ktoré, majú, ktoré sú pri implementácii projektov ale ktoré v veľkej miery vyplývajú z legislatívy, ktoré nie je až tak ľahké zmeniť, ale zase tu pri, pri, panuje primárna nedôvera voči, voči tým príjimateľom Hey, a možno to posledná vec, že vlastne my sme agentúra, napriek tomu, že, že manažujeme tu jednu ukrajinskú výzvu a budeme ešte manažovať jednu, jednu výzvu, ktoré sa asi ešte dostaneme na transformačné inovačné konzorcie, ale ne, nezme, nechceme byť implementačnou agentúrou.
0: Jasné, jasné, čiže taký dôležitý bod z tohto všetkého okolo, okolo Vaja je to, že Vaja by mala byť akoby koordinátor Týchto zasežujúcich, týchto inštitúcií. V oblasti veda výskum inovácie. Hej? Ano. Ano. Čiže ak sa obrátim napríklad na vaja, aby mi možno poradila. V oblasti veda, výskum, inovácie, tak malo by to nejak tak fungovať alebo veľmi nie. Ja som si inak všimol pri tých zámeroch k, tomu sa, k tým zámerom sa o chvíľočku dostaneme, ale vy tam máte aj takú poznámočku, že konzultácie akoby nepodávate z dôvodu zachovania transparentnosti. Tak neviem, že či toto je v nejakom tom rozpore s týmto, aby sa na vás obracali ľudia, alebo ako to je.
1: Hej, hneď, vys- hneď vysvetlím... Uh, uh... Tejto poznámke. Ona, ona sa týka, myslím, že máme to pri všetkých zámeroch, ale týka sa primárne, primárne transformačných inovačných konzorcií, čo, je tak, že, čo, asi, čo sú najväčšie projekty, ktoré budú podporované z, z plánu obnovy odolnosti na výskum a inovácie. A v zásade ide o to, aby my sme vlastne dávali von, von zámer výzvy a ľudia sa môžu pýtať. To znamená, že ľudia ma môžu posielať otázky, mohli posielať otázky, už teraz je to v takej fáze, že už... Štú už, už, už zatvárajte, hej? Áno, už štú zatváram, ešte sa tá výzva bude vyhlasovať. A my na ne odpovedáme, ale zároveň ich zverejňujeme, tieto otázky ich anonymizovane v forme často kladených otázok. To znamená, aby každý mal možnosť sa opýtať, ale každý má možnosť získať... získať informácie, ktoré, ktoré niekom inomu poskytujeme. Ohľadom tých konzultácií neposkytujeme kvôli tomu, že, že z môjho pohľadu nie, nie je v súčasnosti úplne fér, že by prišla sem nejaké aktívne konzorcium, sadlo si u nás a neviem hodina alebo by sme spolu diskutovali a následne by odišlo a toto nejakým spôsobom zapracovať do, svo- do svojich žiadostí a iné konzorcium, ktoré dajme tom, že by nemalo takýto prístup, by toto u- urobiť nemohlo. To znamená, že tá príležitosti by tam nebola určite, určite dodržaná. Samozrejme, že je možnosť z toho robiť nejaké záznamy a tak ďalej, ale to nikdy za v podstate nie je také presné, ako keď, keď tú otázku dostanete, dostanete písomne. To znamená, že aby som to možno aj uzavrel, že my sme otvorení samozrejme, že sme otvorení samo otázkam, veľmi radi na ne odpovieme. A to je cieľom vlastne zverejania tých zámerov vízie. Proste zámery vízie sme zverejňovali z dvoch dôvodov. Jeden, je, jeden dôvod, a prvý dôvod je to, aby sa ľudia vedeli pripraviť na to, čo budeme vyhlasovať a vedeli si vlastne pozrieť, čo minimálne čo v tej, čo v tej výzve A druhý dôvod je, aby nám vedeli povedať, že viete čo, ale toto, to, čo ste nám dávali, je, je totálna hlúposť, tak toto v živote fungovať nemôže, lebo preto to a preto to a preto to a my sa vieme stále ešte zamyslieť, že, okay, že asi má ten človek pravdu, poďme to, poďme to zmeniť, lebo oveľa ľahšie zmeniť ešte v tomto procese zámer výzvy, ako meniť samotnú výzvu. To už je, to už je oveľa, oveľa komplikovanejšie. Toto sú tie dva, tie, dva, tie dva dôvody a ešte keď sa dostanem k tomu, k tým konzultáciám, v zásade my neplánujeme akože ani, ani v procese prípravy výzie robiť to, že niekto sem príde a povie, že idem odkonzultovať svoj projekt. Uh, určite plánom robiť informačné dny a tak ďalej, ale nie, že niekto príde konzulať projekt, projekt priamo, priamo s nami.
0: Jasné, jasné. Ja som skôr možno náležal na to, že ak či je to vlastne tá rola koordinátora taká, že treba poviem, mladý výskumník sa chce zorientovať, chce budovať na svojom, chce budovať svoju kariéru v oblasti vedy výskumu a jednoducho nevie celkom ako začať a teraz má takú informáciu, že Vaja je to ako akoby celé, hej? Tak obratí sa na vás a vy ho navediete, alebo to takto nemá fungovať?
1: Uh, to, to, ako by to malo fungovať, je, že, že vaja vytvára prostredie, kde ten výskumník vie veľmi jednoducho sa uchádzať o granty a vie veľmi jednoducho sa v tom proces, v prostredí zorientovať. Či už spôsobom, že... Na, cez, nejakú, cez nejaký one-stop-shop, alebo cez niečo podobné. Samozrejme, ak sa niekto nás obrátia a povie, že, že neviem a chcem pomôcť, tak, tak tomu, sa, tomu sa určite, určite nebraníme. Co ale... hey, som je... pochopil
0: vlastne z toho, jak ste vraveli, že otázky kľudne môžu, môžu ľudia posielať, hej, hej, jasné. Určite, určite, určite áno, ale akože nie, nie je to že primárna úloha, akože nie, niekomu kozovať,
1: že niekomu ukazovať, že respektíve, sadnúci s niekým hovorím, že, z niekému, že takto, tie, také, tá, takéto možnosti sú, ale skôr vytvárať tie možnosti, aby každému bolo jasné, neviem, teraz si myslím, že som pozdok a viem, že každý rok je vyhlásená výzva na podporu pozdokov na Slovensku a toto je mňa ten proces, ktorý akože my potrebujeme nejakým spôsobom uchopiť, a, a aby v podstate tie, aj tie podpory boli udržateľné, aby sa vlastne nestalo to, že máme, máme ako jednu, jednu výzvu, ktorá sa uzavrie a potom 4-5 rokov sa ako nič nedieje.
0: Áno. Uhum. Dobre, tak e, teraz rozumiem celkom dobre. Tak teda prejdeme k tým, k tým zámerom, to je vlastne to jadro, o ktorom by sme chceli vedieť čo najviac, aj keď sa to takto do podcastu veľmi nedá. My máme samozrejme, my sme už e, v grantape pozreli tie vaše zámery, ktoré máte na stránke a my sme ich tak trošku okomentovali. Dám tu aj, e, e, dám tu aj prelinkovanie priamo do podcastu, ale v zásade vec, o ktoré sa chceme baviť je tá, že vlastne vaja zverejnila zámery plánu obnovy, ktoré sú už, by som povedal, na spadnutie, respektíve majú byť v dohľadnej dobe zverejnené, vyhlásené pre verejnosť a ktoré sa, samozrejme, ako ste aj vy povedali, sa týkajú hlavne výskumu vývoja inovácií, to je ten komponent 9, ktorý máme v rámci plánu obnovy a prierezovo sa to týka aj komponent 10 to je lákanie a udržanie talentov vlastne tam je nejaká jedna taká os čiže keď môžete tak vlastne prebehnúť akoby čo všetko tam nájdeme
1: uh, Áno, v zásade čaká nás, čaká nás asi až 20 víziev v priebehu tohto roku čo je, pomer, čo je pomerne veľa samozrejme ale takto je tak ako je ten plán obnovy nastavený uh, my máme v zásade ten komponent 9 rozdelený na 6 investícií keď poďme, tak akože rýchlo po tých investíciách. V Investícii 1 tam sa bude podporovať, podporovať medzi nás spolupráca a západenie do projektov Horizontu Európa. Či už cez to, že budeme podporovať projekty, ktoré získali sílu v Excellence alebo, alebo prešli cez Stretchhold v rámci, v rámci Horizontu Európa. A budem podporovať prípravu projektov. Uh, ne, možno, ľudia, možno ľudia alebo poslucháči poznajú tieto typy projektov v APV, myslím, že malo dve výzvy v minulosti. Uh, zároveň budeme podporovať uh, nejaké RC granty, či už tie, ktoré získali hodnotenie A, ale neboli financované, alebo získali hodnotenie B, tzv. preklaňovacie granty. Alebo potom ešte budem podporovať možno tí ľudia, ktorí, ktorí robia na Slovenskej akadémie vied alebo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika to poznajú, lebo tieto dve inštúcie to majú, tzv. ERC visiting granty, to znamená, že niekto, nejaký výskumník alebo výskumníčku môžu stráviť niekoľko mesiacov udržiteľa ERC grantu a tam sa vlastne prilúčiť tomu, ako, ako sa to robí. A v neposlednom rade viem podporovať je tzv. matching granty k zdrojom získaných v rámci Horizontu, Horizontu Európa. To znamená, že peniaze, ktoré budú môcť využiť výskumníci alebo inovátori, ktoré majú projekty z Horizontu Európa, na to, aby pokračovali v tom výskume. A druhá, časť je, teraz, druhá investícia je zameraná na podporu spolupráce firiem akademického sektora kde budeme mať 4 výzvy a budeme mať dva typy, dva typy voucherov pre, pre firmy, inovačné vouchery a digitálne vouchery. Pre verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a Slovenskú akadémiu budeme mať tzv. matching granty ku zdrojom získaním do súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce. To znamená, že tam chceme oceniť, ak tieto inštitúcie majú nejakú spoluprácu so súkromným sektorom, tak môžu získať dodatočné zdroje z, z plánu obnovy. A to najväčšie v zase, čo som spomínala, sú so transformačné inovačné konzorcia, ktorým cieľom je prepájať hráčov v konkrétnych výskumných a v konkrétnych výskumových a oblastiach, ktoré môžu mať veľmi veľký dopad na, na slovenskú ekonomiku a hospodárstvo. A tu je potrebné mať aj nejaký medzinárodný rozmer, to znamená, že mať partnerov zo, zo zahraničia. Čo týka excelentnej vedy, tam nám naozaj ide o to, o to aby sme podporovali excelentných výskumníkov primárne a, a vo, všetkých karier, vo všetkých fázach ich kariér, to znamená, že od doktorandov až po, nazvame to, profesorov. O, zároveň tam budú mať veľké projekty pre excelentných výskumníkov. To sú projekty pre konkrétnych výskumníkov a ich týmy až do výšky až do výšky 3 milióny eur. A o, jedna výzva sa bude zameriavať na, na kapitálový booster pre a pre projekty, ktoré, získa, ktoré sú podporené v rámci APVV to možno tiež ľudia vedia, že v rámci agentúry na podporu výsledných vývoja v projektoch nie je možné získať peniaze na nákup prístrojov a zariadení to znamená, že kapitálové výdavky tam nie sú opravdené, to znamená, že v rámci tejto výzvy by sme vlastne podporili projekty, ktoré sú financované z APVV, aby mohli si vlastne urobiť jej nákupy a Ďalšia investícia, je si tá štyri... Ešte da, môžem,
0: môžem, môžem Myslím, vás ja prešli, vlastne, lebo tam toho bude asi viacej. Aby som sa ešte chcel opýtať mm-hmm. teda ku tej prvej investícii. Vy ste tam spomínali Seal of Excellence a tie Prahy hodnotenia. Mohli by sme aj toto vysvetliť, aby, aby každý chápal, že čo mm-hmm. je tu vlastne Seal of ďaká. Excellence mm-hmm. a, a nejakým spôsobom vlastne aj tie, neskôr budete spomínať aj tie IPCE a tieto, hej. Čiže mm-hmm. akoby to sú vlastne už projekty, ktoré sú akoby pokročilé a v podstate toto už nie je otvorené úplne každému. Musí ten žiadateľ akoby splniť nejaký predstupeň, asi. Áno. A, či, tak toto mu chápem aj pri tých silové excellence, aj pri tých IPCEI projektoch. A, a možno aj to hodnotenie, keby ste mohli okomentovať, že Akým spôsobom? Tam je to, myslím, že tak zadané, že... Lebo, a možno ešte k tomu celému pozadiu, hej, veľmi dobré veci ste vlastne v rámci toho, tej jedničky spomínali, pretože, čo ja vnímam ako veľmi napomocné je, ak firma, podnikateľ, organizácia, univerzita, ktokoľvek, má tú vidinu toho, že jednoducho podával som projekt, venoval som tomu 2-3 mesiace času, energie, a jednoducho je tam to na toho, že nejakým spôsobom, aj keď nebudem úspešný, tak mi to vlastne preplatia. Čiže že ten čas nebol úplne že stratený. Aj keď on nebol stratený, pretože to sú skúsenosti a tak ďalej, tak ďalej, ale aj z toho ekonomického hľadiska je to veľmi veľmi motivačné z môjho pohľadu. Čiže aby chápali ľudia aj tom, možno, že ak podám taký horizont, ak podám projekt EIT, tak ja tam musím dosiahnuť ale aspoň nejakú kvalitu. Hej, a že ako toto je nastavené?
1: Ja začnem možno tou to, to druhou otázkou, že uh, my v rámci tej obnovy sa budú podporať, podporať, budú robiť podpora účasti, v, uh, ako ste už spomínali, v horizonte Európa. To znamená, že uh, ak niekto podá projekt alebo je partnerom v projekte, tak môže získať uh, finančné pro, prostriedky na, uh, za, za to, že ten, projekt, že ten projekt podal alebo je partnerom. Tá naša filozofia v tomto prípade je taká, že našim cieľom samozrejme nie je pokryť všetky náklady, ktoré tie inštitúcie majú s prípravou projektov, ale podporiť ich. Mm-hmm, ja, ja, ja si stále napríklad myslím, že tá inštitúcia, keď ide do tých projektov, tak samozrejme nejaké náklady musí, musí skladať. A to treba sa proste podporiť. Zase veľmi dôležitá vec je, ktorú ste, ktorú ste spomenuli, že... že z môjho pohľadu alebo z našho pohľadu je vlastne dôležité projekty, ktoré dosiahnu aspoň určitú mieru kvality. A v tomto prípade sme to rozdieli vlastne na dve časti. V prípade, ak dosiahne ten projekt minimálne 50 z maximálneho počtu bodov, ktorý, ma, ktorý je v tej výzve, tak vtedy získa. a je to koordinátor, tak získa 2,5 tisíc, keď je to partner tak je to tisíc eur. To znamená, že ak si obrme nejakú klasickú vízu, ktorá je v horizonte Európa, kde maximálny počet bodov 15, tak ak získa 7,5 boda. Tak, tak vlastne dostať, môžeš si, si povedať, do týchto 2,5 tisíc. Takže v prípade, v prípade teda, že projekt prešiel test strežo, tak uh, môže získať ako koordinátor 5 tisíc eur, ako partner, partner 2 tisíc eur. To čo, to, čo je naozaj dôležité, je to, že cieľom nie je istým nejakým spôsobom vykryť všetky náklady, ktoré tie inštitú testy majú, ale podporiť ich pri príprave projektov. Čo týka silov excellence, tak to je opäť taká vec, ktorú komisia zaviedla ešte v horizonte 2020. A to znamená, že to, to je nekám, pečať excelentnosti, ktorú komisia dáva takým projektom, ktoré úspešne prešli cez hodnotenie, ale nemá komisia na to dostatočné finančné prostriedky na to, aby, aby ich zafinancovala. A, ale odporúča členským štátom, ak takéto finančné prostriedky majú, že toto sú dobré projekty, aby ste ich, ich mohli zafinancovať. A my v zásade budeme financovať projek- štyri typy projektov. Jedno je, jeden je, jeden sú projekty z, z Európskej rady pre inovácie, teda European Innovation Council, uh-huh. kde budeme, a, kde, uh-huh. a, IC, a kde, bude, kde budeme financovať pro- takéto projekty a následne budeme financovať ešte projekty, ktoré, ktoré prejdú v rámci Európskej rady pre výskum, teda ERC, pre Mary Sklodovská Kiri uh, Individual Fellowships a tiež pri uh, ERA čo, čo sú také mm. wideningové čo, čo sú schémy na podporu zvýšenia z tých zaustávacích členských krajín. Mm-hmm. Pri týchto silových excellence tam je dôležitá jedna vec, že, že my dokážeme podporovať na také projekty, kde v zásade sú v hmm. angličtine to mono to znamená, že jednotliví účastníci nemajú, nemajú partnerov zahraničia, zahraničia lebo oveľa komplikovanejšie sa môže podporiť zo zdrojov plánu obnovy inštitúcie, ktoré, ktoré nie sú zo Slovenska. Takže my musíme vybrať takéto, takéto typy projektov.
0: Dobre, dobre, to bude asi niekde sme... aj v podmienkach, predpokladám. Áno, áno, áno. áno. Hej. Ešte sa k tomu co chcem opýtať, že vlastne vy podporíte prípravu tých projektových návrhov. Ak som to správne pochopil, bez ohľadu na to, či budú alebo nebudú úspešné, dôležité je tam len to, že dosiahli ten požadovaný počet bodov, hej.
1: Áno, takto, že bez ohľadu na to, či, či budú financované alebo nebudú financované, ale musia prejsť cez, cez ten počet bodov. Volakedy, volakedy na Slovensku boli tak, také schémy, že že zase sa nepozeraje na to, že, či ten projekt a, do, dostal aspoň nejaký bazálny počet bodov a vlastne ho podporili ako z nášho pohľadu a myslím, že ľudia, ktorí majú skúsenosti s, horizonto, s horizontovými projektami a, na to, aby projekt získal 7,5 bodá Uh, ne, pri, pri, aj priemerne kvalitnom projekte by toto akože nemal byť ano, nemal by štartý, tak
0: je to taká ochrana proti nejakému zneužívaniu by som povedal určite Výsledný. áno lebo ako minimálne,
1: minimálne ako som spomenal pri tých projektoch kde, kde viete, kde máte len jedného účastníka napríklad pri EIC tak, tak tam ten projekt sa viete podávať myslím 4 krát do roka a, ako a môže teoreticky ho podať, podať akékoľvek SMI a akákoľvek SMI firma a môže získať podporu 4 krát do roka na, na, na takejto úrovni. To znamená, že naozaj akože minimálne aby ten projekt mal nejakú úroveň 7,5 boda, čo je naozaj nie, nie až tak veľa.
0: No a ja sa k tejto podpore vlastne a písania projektov ešte, ešte, ešte zastavím jednou otázku a potom by sme to uzavreli a potom by ste pokračovali v, tom, v tých ďalších investíciách, ktoré ste chceli. Ale tak, aby som zase neskákal hore dole, tak sa opýtam, že na tomto vlastne ma zaujala taká jedna vec, a tým, že som z univerzity alebo z univerzitného prostredia, tak som si tam všimol pri tej podpore písania projektových návrhov. Keďže sa pozerám očami väčšej organizácie, utkvela mi akoby v očiach jedna vec a to je celkové čerpanie grantu na organizáciu. Teda ak je nejaká firma, nejaká, nejaký inštitút, niečo, tak vlastne môže si žiadať preplatenie nákladov z tej časti nákladov, ako ste správne akoby poznamenali, že na, na to písanie projektového zámeru. Hej? A, a teraz, ale ak som si dobre všimol, tak je tam limit 9 eur na jednu organizáciu. Čo? Pri takej uh, univerzite, kde je mnoho mnoho ľudí, mnoho tímov, dajme tomu, ktorí podávajú projekty a naozaj je to aj v desiatkách, možno aj stovkách projektov ročne, tak toto nie je veľmi uspokujúce pre takýto typ organizácie, že toto nejakým spôsobom bude zohľadnené v takejto výzve?
1: Takto. Áno, táto tá podpora má byť na jednu organizáciu v jednom projekte. To znamená, že keď poviem príklad, myslím, že vy ste, vy ste na technickom družitách v Košiciach. Ja si to správne pamätám. No, no, no. Technická družitá v Košiciach je koordinátorom projektu a prejde cez Trežovo, to znamená, že dostane 5000 eur. Zároveň tam má partnera, ktorá je niektorá z firiem v košiciach, ktorá je, Košici, je partnerov v tom projekte, tá dostane 2000, 2000, 2000 eur. Ak technická spoločnosť, je v ďalšom projekte, úplne inom, je, je partnerom, mm-hmm tak dostane ďalších 2000 eur. To znamená, že vždy to ide po, po projekte. Čiže a tak, to, to bude dobré. byť viac ako raz. <laughs> takže takže je, to, je to akože limit na jeden, jeden, podaný, jeden podaný projekt, nie je limit na celú inštitúciu.
0: A limit na inštitúciu bude nejaký, alebo to nie, sa nie, nie
1: Jediné, čo si viem predstaví, limit na inštitúciu, lebo tu sa už dostávame do, do také mojej veľmi neobľúbenej časti, čo, čo musíme, musíme riešiť v rámci podpory vysklenovací je štátna pomoc, to znamená, že a to sa netýka verejných inštitúcií ani, 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 ani univerzít, je, je štátna pomoc, čo v tomto prípade je schéma de minimis, to znamená, že ak by bola napríklad nejaká firma, Uh, tak tá, tam je samozrejme limit maximálne 200 tisíc na tú firmu respektíve ak majú nejakú pomoc z iní, z, odniekaľ inak diál na nejaké iná aktivite tak, tak do, do tej výšky 200 tisíc ale za univerzitu čisto teoreticky ak, ak tuke bude mať 100 projektov ako koordinátor a prejde pre, vo všetkých prejde cez trežov tak, tak ak to správne, správne počítam, tak môže získať uh, môžeš získať pol milióna
0: uh-huh. Tak, tak, dobre, dobre, super. Alebo ako tie zámery sú pomerne stručne písané, ošak aj zámerne, tak nebolo to tam dovysvetľované úplne, tak som to takto pochopil. Dobre, teda, keď je to takto, tak je to to podľa mňa super. Tak dobre, tak poďme teda, tam bola tá jednička, dvojka investícia a potom sme, ideme na tú trojku, hej? Mhm. Tam je,
1: tam je zase podpora extratných výskumníkov vo všetkých fázach ich kariér, to som, to som už spomínal, potom je podpora veľkých, excelent, teda veľkých projektov pre excelantných výskumníkov, opäť som spomínal, a, a kapitalový booster som spomínal. Takže keď pojdem vlastne na, na investíciu 4, to je výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky, tam my plánujeme mať vlastne tri výzvy, jedna výzva, ktorá bude zameraná skôr na tie nižšie úrovne u- 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 technologickej prípravnosti, to je nejaké TRL 1 až, až
0: 3, uh, tam skôr, skôr teda výskum. Potom to bude sú veľmi, veľmi rannané také, že v podstate áno. fakt, že až, až takmer z ideí.
1: Áno, áno, áno. áno, áno. Uh, môžeme to nazvať proste, že skôr, skôr na výskum, druhá, druhá výzva bude zameraná na, na na, už na tie vyššie štádiá od nejaké štyrky po, po osmičku. Tam už je skôr, skôr je to zamerané na, na firmy, respektíve prepájanie firiem a akademického sektora. Takže, keď to tak niekde oddelíme, že jedna, jedna je skôr, skôr vysoké školy a, a Slovenská akadémia vied, prípadne nejaké výskumné ústavy a druhá sa skôr, skôr firmy. A tretia výzva je dekarbonizácia ekonomiky, to najmä projektov európskeho významu. aj
0: to má taký svoj názov, presne.
1: Important Project of Common European Interest, takže tak, 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 sa to, tak sa to volá. To znamená, že to sú projekty, ktoré schvaľuje Európska komisia, ale podporad by ich mali členské štáty. Znamená, že v, tomto prípade, v tomto prípade takto. Potom v investícii číslo, číslo 5, ktorá bude veľmi tak podobná ako dekarbonizácia, alebo na digitalizáciu ekonomiky, opäť obdobné výzvy pre TRL 1 až 3, potom TRL 4 až 8 a opäť podpora IPC, IPC projektov zo strany, ktoré boli sa schválené Európskou, Európskou komisiou. V tomto prípade by to, bolo byť, by to mala byť mikro, mikroelektronika. O, takže zase vlastne toto a potom ešte posledná investícia Investia 6, 6, čo sú finančné nástroje a to je vlastne podpora momentálne tam nastavená podpora na rozvojové fázy firiem a podpora na, na seed kapitál pre firmy, ktoré potrebujú investície do firmy. Tak toto, vlastne budeme, toto sa bude implementovať cez Slovak Investment Holding. Uh-huh.
0: Uh, dobre, a uh, vlastne ku tomu lákaniu talentov ešte ideme niečo povedať, lebo tam to bolo, mám pocit, tak ako doplnkovo uvedené ku tomu komponentu 9. To je v zásade, to je v zásade iný komponent, ktorý,
1: ktorý je u nás. Uh, tam ide o podporu uh, lákania diasporia, respektíve slovenských uh, výskumníkov, ktorí sú zahraničí na Slovensko. To boli také pomerne, pomerne malé projekty, uh, ktoré môžu byť z rôznych, z rôznych oblastí, ale možno to bol, že zaujímavé pre ale aj pre výskumné inštitúcie, že tu chcem vlastne podporovať eh, také menšie projekty, možno tam byť napríklad nejaké letneško alebo niečo podobné, eh, v rámci ktorých eh, tí žiadateľa budú môcť napríklad pozvať nejakých ľudí zo Slovenska, ktorí sú v zahraničí, aby budeme odprednášať, aby sa toho zúčastnili a tak ďalej. V podstate... Tam cieľom je zlepšiť to networking medzi Slovakmi, ktorí žijú v zahraničí a samozrejme slovenskými, slovenskými inštitúciami. Ale v tomto prípade to nemusí byť zamerané na výskum, môže to byť, môže to byť niečo iné.
0: Uh-huh. Že nejak tak spojiť síly vlastne s tou kvalitou zo zahraničia. Uh, dobre, a vlastne z toho, čo ste teraz všetko pospomínali, tak uh, samozrejme tam sú rôzne typy žiadateľov a a nie všetko je úplne zamerané na podnikateľský sektor, nie všetko je zamerané úplne že teraz pre, len pre výskumníkov, ale mne sa celkom páči to, ako to tam je poprepajané a v zásade, ak to čo len trošku ide, tak som si všimol, že nie je tam vynechaná žiadna skupina, že je tam akoby podporovaná to spolupráca. To je veľmi fajn a keď to môžeme tak nejako uh, vyseparovať, teraz, keď nás počúvajú, že podnikatelia. A oddeliť akoby ten podnikateľský od nepodnikateľského sektoru, že ak som podnikateľ, tak na čo z tohto tuna, čo bolo vymenované, by som sa tak mož, mohol zamerať a mohol to sledovať. A bolo by to na môj benefit. Mm-hmm. Toto som niek- veľmi rád, že ste si toto všimli, lebo toto bola vec, na ktorú sme sa dosť sústredili.
1: Takže je jeden z dôvodov, prečo, prečo tie výzvy mierne meškajú, je, že my sme sa snažili dať možnosť sa uchádzať podnikateľom v čo najväčšej miere v tých víziev, čo samozrejme spôsobuje no, to, že a, a to možno ľudia, ľudia vedia, že základný teda medzi horizontom Európa a, a národnými zdrojmi je, že v horizonte Európa nepotrebujete mať schémy štátnej pomoci. To znamená, že viete zafinancovať aj pomerne veľké firmy na 100%, čo u nás neplatí. A, a je to taká trošku akože administratívna záťaž príprava tej schémy štátnej pomoci a, a celé, celé sfunkč- funkčenie. My sme sa snažili s týmto smerom v zásade z dvoch dôvodov. Asi možno, že ľudia vedia, keď nie, tak čo je dôležité pri, pri pláne obnovia odolnosti, Sú také, nazveme to, horizontálne priority a to sú to tá dekarbonizácia, digitalizácia. Takže to sa musí nejakom, niekde v nejakom spôsobe prejaviť. A keď sme potom akože komunikovali s potenciálnymi žiadateľmi, tak oni hovorili, že dobre, ale ja robím biomedicínsky výskum alebo čokoľvek iné a proste ja sa v tom pláne o mnohých tých 600 miliónoch nevidím a čo to že akože pre mňa prinesie a som firma dajme tomu Nie som na inštitúcia. a to je akože to bola, bola veľmi dobrá relevantná otázka znamená, že preto by sme sa snažili napríklad dostať aj do vízie kde by ste to z povahy veci nečakali to znamená, že keď sa bavíme napríklad o excelentné vede tak možnosť uchádzať sa aj firmy Excelentne dôležité, že ak, to, ak tá firma sa chce uchádzať, tak by mala robiť ten, ten výskum, či základný alebo aplikovaný, na nejaké, nejaké úrovni. To znamená, že, že nie je to proste o tom, že som výrobná firma a teraz ako, idem, idem nájať nejakého výskumníka aby, aby, tam niečo, aby tam niečo robil.
0: S tým je spojená asi aj tá um nie že autorizácia, ale opravnenie, vykonávať výskum a vývoj však. Že tam má, vyslovene v tých posledných zámeroch, tam bolo aj to zadefinované, že asi by mala tá firma robiť aj výskum a vývoj. A
1: no, my sa, my sa snažíme celkovo akože trošku, trošku vymaňiť z tohto... tohto, tohto
0: Takého formálneho opravnenia. Ale
1: ...to vie, že... že a, aby sa museli firmy registrovať do, do, do nejakého registra, aby sa potom museli následne žiadať akože z nášho pohľadu a dúfam, že nie sme príliš naivní, je vlastne to, čo to, čo by akože, tú firmu malo opravňovať, získať projekt, je kvalitný spôsob hodnotenia. To je možno taký celkový prístup, že, že sprísniť proces, alebo skvátiť proces hodnotenia na vstupe a potom trošku akože, rozviazať tie ruky na, na, v procese to, to, toho tej implementácie. A to je akože, taká, taká, možno, taká jedna, jedna z ďalších víziev, ktorá, ktorá nás čaká. V tomto prípade opäť, že Ľudia, ktorí sú však, ja som tam, tiež vo v tom registri, ktorí sú v tom registre vedia, že minimálne tá prvá registrácia na tých 6 rokov Nie jedine, čo tam je akož zložité, je, že to je nejak časovo náročné, ale nie je tam proste také, že by ste sa tam úplne nevedeli dostať. A, a to znamená, že nie je to také, že akože je to trošku taká, 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 taká byrokratická, vávolá, mm. výkaška, natá, aby, mm. aby, aby niekto môj získať projekty. A zároveň nám to o, trochu odfiltrováva aj, aj firmy, ktoré by sa mohli uchádzať, ale, ale proste nechcú kvôli tomuto, čo môže byť akože kopec zahraničných, zahraničných firiem. Uh, Takže toto je taká, tak, taká vec, ktorú my, my asi neplánujeme, neplánujeme úplne riešiť v rámci, v rámci plánu obnovy. Čo také tých podnikateľov, tak naozaj, že toto to najjednoduchšie, to sú v tej, v tej to, to veci, to sú v tej investícii dva, ktoré zameraná naozaj na prepájanie firiem akademického sektora. V sú určené v zásade len pre, pre podnikateľov. Uh, Transformer inovačné konzorcia, tak opäť musia tam byť aj zapojení podnikateli čo sa týka excelentnej vedy, tam som spomínal, je to možné vlastne, že tie, tie štipendia využiť aj, aj podnikatelia a naozaj v tomto prípade, mala by to byť firma, ktorá, ktorá robí aj, aj základný alebo aplikovaný výskum, to znamená, no, že nie je výrobná firma. A potom samozrejme pri tej dekarbonizácii a digitalizácii, tak tam od tej TRL 4 je to primárne, primárne na firmy.
0: Uh-huh. Dobre, a,
1: a samozrejme už, keď, keď sa ešte vrátim k tým, a k tým finančným nástrojom, tak hlavne, hlavne firmy, ktoré potrebujú začínajúci kapitál, teda početočný kapitál, sit kapitál, alebo potom rozvoj kapitál sa môžu uchádzať už potom cez, cez fondy, cez ktoré to bude implementované o nejaké
0: kapitalové vstupy. Dobre, takže podnikateľ a vlastne ten, ten, uh, tieto veci a ten, uh, ten, ten, ako sa to volá, investícia 2. Mhm. Dobre. Tam vždycky pri tých zámeroch boli nejak uvedené nejaké indikatívne, nazvime to, nechcem veľmi používať to slovo, lebo niektorí ľudia majú triašku zo slova indikatívny harmonogram, ale vy ste tam vlastne naznačovali, kedy asi môžeme tú alebo hentú výzvu očakávať. Je tam vždycky že začiatok roka 2023, prvý kvartál druhý kvartál takto. Mm-hmm. Čo je také všeobecné? Ja sa chcem opýtať, či my už vlastne respektíve vy uh, už poznáte a môžete uh, dať vedieť nejaký termín alebo nejaké aspoň užšie časové obdobie kedy asi je možné očakávať už nejaké prvé zverejnenia týchto, týchto zámerov tých, v podobe víziu.
1: Hey, uh, my sme tento týždeň na, na našom webe vaja.go.sk zvernili volá uh, sa to indikatívny harmonogram vyhlasovania víziev <laughs> takže to je to vše obľúbené slovo ale na, na to je to harmonogram vyhlasovania víziev a, a kde máme naplánované výhlasie na január 3 uh, alebo 4 výzvy uh, jedna bude teda zameraná na podporu uh, cílov excellence pre EIC to je v januári ďalšia výzva bude zameraná na podporu prípravy projektov pre Horizont Európa, opäť, opäť v januári. Potom budeme mať, mať vyhlásené dve výzvy v, v tých IPC projektoch pre dekarbonizáciu a digitalizáciu, to je by tiež v januári a ešte buď koncom januára alebo začiatkom februára by mala byť vyhlásená výzva na opäť na síľov excellence v tých oblastiach mimo, mimo EIC, to znamená pri ERC grantoch Maris Kladovska, Kiri a a pri eračeroch uh-huh. toto je na, postupne do veľkej miery väčšina výzvy byla sa do, do, do marca tohto, tohto roku
0: tak ale vy to už niektoré výzvy teda máte e, pripravené tak že kliknete tlačidlo a zverejniť nie lebo však január už, už v podstate je pokročili a keď ano. v januari, tak asi už to je že, že pripravené. Uh-huh. My máme v zásade, v zásade výzvy, výzvy
1: napísané momentálne, momentálne ich uh, nejakým spôsobom negocujeme uh, z Nikolče uh, slovenská národná implementačná koordinačná autorita uh-huh. alebo agentúra pre, pre, pre plán obnovy uh, s, Ďalšia vec, ktorá do toho vstupuje, že do z tej miery sa čakali ja na informačný systém, cez ktoré by mali by tie projekty podávané, ktorý je nový, takže ešte toto to je taká, taká otvorená vec, ale akože my máme napísané momentálne, momentálne sú nejaký, nejaký spôsob negoci- negociácii a vieme ich vlastne spúšťať.
0: Mm, čiže už vlastne aj tieto januárove výzvy akoby budú už v tom novom, novom systéme? Áno, tie by mali súčiť cez nový systém. Dobre, dobre, tak sme zvedaví, popozdravíme sa. Uh, fajn, tak uh, ako budú vlastne tieto projekty reálne vyzerať z pohľadu tej administrácie? Uh, naznačovali ste, že vlastne bude to asi niečo už jednoduchšie. V zásade ma trápi taká tá otázka, respektíve firmy často trápi otázka, že um, ako náročné, ako časovo náročné bude vlastne pre firmu alebo inú organizáciu pre koľkoľvek, pre žiadateľa riadiť taký projekt. Hej? Že um, nastanú teda nejaké zmeny aj smerom k zjednodušovaniu, čo sa týka vykazovania rôznych rôznych vecí? My sa, my sa samozrejme snažíme to robiť čo,
1: čo najjednoduchšie. To znamená, že, aby, to, aby to neboli opäť nejaké štrukturálne fondy, a, to, čo viem už je teraz povedať, že už je to, už je to nebude zase taký nutný ako v horizonte Európa, lebo to nás akože naša, naša legislatíva v zásade uh, nepúšťa. a V zásade my by sme mali odkontrolovať nejakým spôsobom, alebo byť schopní odkontrovať každý výdavok, ktorý, ktorý v rámci toho projektu vzniká. Mm-hmm. Samozrejme, snažíme sa to robiť čo najjednoduchšie vykazovanie, akože snažíme sa proste, aby to bolo zamerané na na výsledok projektu, takže o to by nám malo ísť. A to, čo som jej hovoril pred, pred chvíľkove, že z, z nášho pohľadu to, ako tie projekty by sa mali implementovať, je urobiť, že naozaj kvalitnú podporu, kvalitnú kontrolu na vstupe a potom, potom tých ľudí, a tie firmy, alebo tie inštitúcie, ktoré prejdú toto kvalitnú kontrolu, následne menej kontrolovať v procese, aj keď tie kontroly sa samozrejme nevyhneme, ale aj projekty Horizontu a Európa sú nejakým spôsobom kontrolované. A, a zároveň v podstate, aby bolo všetkým jasné, že ak prichádzať nejakým podvodom alebo, alebo podobným veciam, tak je to, sú to nejaké postihy, či trestnoprávne, alebo ďalšie. To znamená, že naozaj akože vyeliminovať inštitúcie, ktoré alebo firmy alebo ktokoľvek, ktorí by sa snažili, snažili podvázať, ale už samozrejme na vstupe. To mať naozaj kvalitnú medzinárodnú kontrolu uh, tých tých projektov, primárne teda, ako som už hovoril, od hodnotiteľov, ktoré majú skúsenosti s hodnotením uh, horizontových projektov a vedia to trošku možno, že... A nemajú tam teda hlavne konflikty zájmov, ako sa na Slovensku často stávalo.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak Slovensko je zase malé, malá krajina, tak uh, možno, že to je aj do istej miery opravnené. Čiže vlastne ako z toho, čo som pochopil, tak nemôžeme ísť až na, až na úroveň Bruselu, ale, ale vlastne musíte, vám zákon akoby uklada povinnosť, že pozerať sa predsa na tie výdavky, ale ak už tu bude nejaký, dajme tomu sporný výdavok, tak bude nejaký priestor, treba znať diskusiu, na odôvodnenie, že prečo tak a, to, a, a možno to bude aj uznané. Lebo doteraz tu nejakým spôsobom, čo som si všimol, no, no samozrejme hlavne pri štrukturálnych fondoch, nejak veľmi sa s vami nechcú baviť, akoby nepoužívajú sedliacky rozum. Ja nehovorím, že nemajú ten sedliacky rozum, ale akoby niečo tých úradníkov nutí to jednoducho robiť tak a nerobí to nejak inak. A to, to sú asi práve aj tie legislatívne základy, o ktorých hovoríte. Neviem, do akej miery je to voľné.
1: už sa dostávam na, na úroveň asi implementácie konkrétnych projektov. Mne je veľmi ťažko takto ho, hovoriť, že hej, 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 hej.
0: sporný, sporný výdavok, alebo, alebo, alebo čokoľ, čokoľvek, že tam je naozaj, že lebo viete, niekde, niekde sa s vami ani nebavia, že proste akože, keď to nie je takto, tak nič, hej? Ale treba pri tých medzinárodných, som si všimol, hej, tam až tak veľmi nebazírujú, hej? No, ale to je zase toto, to, o čom ste vraveli, hej, že až, až na takú úroveň nevieme ísť. Tam je tak, že nejak, nejak
1: mene, akože otázne je to, že vlastne vy, keď máte nejaký väčší projekt, alebo ste zapojení, máte viac zdrojovej z horizontu, myslím, či to na 430 tisí, alebo tak nejak, ak ste povinný si robiť, musíte si zaplatiť audit, takže vám to akože niekto príde v nejaké forme zauditovať. A to je auditorská firma, ktorá vám vie samozrejme zistiť, ak máte nejaké, uh, nejaké nezrovnalosti. Ja som takýto jeden audit zažil ešte, čiže z horizontu 2020. Uh, takže akože nie je to že úplne, že to, čo sa hovorí, že tie horizontové projekty sa nekontrolujú. Samozrejme, že je to oveľa, oveľa jednoduchšie. To znamená, že... A my napríklad nie, že nedáva úplne... Zmysel, aby sme išli akože na, na podrobné vykazovanie timesheetov,
0: čo robil každý deň a potom ešte bazírovanie na tom, že... Proste, že ja, je že... tak to dúfam už nebude. To dúfam už. To... Uh, ideme tým lepším smerom. No. Uh, áno, ho, je, to, je to naozaj
1: proste, že... A tam, je, tam sa naozaj dostávam k tomu, že čo by, že od, nás, od nás vyžaduje vyžaduje tá naša legislatíva a ono to je, akože opäť akože poviem, dobrý príklad, sú akože, niektoré, niektoré veci, ktoré fungujú v rámci EÚ a na Slovensku sa nedajú prekopírovať. Akbyže. Lebo tam, tam, tam hrá napríklad úlohu to štátna pomoc. To znamená, že keď si oberieme, že firma v rámci Horizontu vie dostať v pohode 100% príspevku na hocičov, tak, tak u nás vlastne by mať na tú schému štátnej pomoci a zo 100% je zrazu 50 alebo ešte menej mm-hmm. a, a nie je to, to na hocičo ale už musíte rozmýšľať, že kto má vlastne z toho m, nejakú, nejakú výhodu na trhu a zrazu potom zistíte, že ak, to, ak tú schému chcete mať akože, respektíve tú výzvu nejakú jasne napísanú tak, tak firmy nemôžu robiť napríklad to, čo môžu, môžu robiť nejaké nepomocové inštitúcie ako univerzity v niektor, niektorých prípadoch, takže Opäť, tá, tá štátna pomoc akože minimálne akože v, v tej oblasti výskumu je pre mňa taká trochu ako, až, až, ne, až
0: nepokopiteľná. Um, ale... Ale tá štátna pomoc je vlastne vo všetkých členských krajinách, nie? To je akoby všade. Dobre, nič som tým nechcel povedať, len tak.
1: Máte pravdu, že niektoré veci si asi my na Slovensku výrazne stiažujeme, ako by sme si mohli. Hej, to je pravda.
0: Hej, no to som akoby ma... Hej, hej, ale nechcel som toto povedať. Ale opäť, niekto sa dostávame akože
1: opäť k tomu, opäť k tomu že tej, tej myšlienke dôvery v rámci, v rámci aj slovenskej spoločnosti, že my si akože ned, ned, nedôverujeme navz, navzájom a teda takže poskytovateľia, príjmatelia. A častokrát... Je, to akože, tá moja skúsenosť bola taká, že O tých, aj od tých žiadateľov, o príjmateľov, že ale presne nám popíšte, čo od nás chcete a my toto projektu dáme. A, my, a to je otvorené, akože popíšte si, vy si to, my, tu sú nejaké rámce, vy si to povedzte, ako to chcete robiť, že, že naozaj v podstate je to také, to, tá skúsenosť z tých, tých štipovaných fondov, tí vlastne ľudia dostali do, do, ľudia dostali do toho, že ja to potrebujem presne vedieť, čo ty odo mňa chceš, ja to tam napíšem. Ano, ano, ano. Na tom, že ale ja, vie, ja viem, čo chcem na výsledku a ty mi popíš tento, ako to, ako to chceš urobiť, aby si dosiel ten výsledok, tak, tak sa dostane do, do, do takého trošku, trošku problematic, pro, problematickej sféry. Ale to je proste presne o tom, že ako, to, ako, to, ako tie štruktúrne fondy to niekde za, zaramcovali.
0: Uh-huh. Trošku nás deformovali. To je, to je určite pravda. Hej. A teraz... je, to,
1: je to naozaj, že... že... A stáva sa tak, že do, 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 v tom, že opäť to trošku vrátime k tým skúsenostiam z tej výzvy, čo sme na podporu ukľenských výskumníkov, že máme, máme, máme nejakú neviem, príručku alebo, ne, alebo išli nejaké, nejaké pokyny a ľudia sa nám že radšej ako že vždy opýtajú aj tie veci, čo máme už niekde popísané, ako by si to, ste aj prečítali, ale vždy sa ešte, ešte, ešte raz na to opýtajú, proste, ako by mali urobiť niekde nejakú chybu.
0: No, Takže no,
1: no. to je taká tá tá miera miera neistoty je je potom, akože ja to to častočne chápem, že ľudia, že radšej
0: sa opýta, ako by by mali urobiť nejakú chybu, ale je to potom Lebo majú už takú skúsenosť vlastne z z toho vychádzajú, hej a tí, 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 čo robia z eurofondami, tak samozrejme, že sa radšej poistia najlepšie mailom, aby som dostal odpoveď. Hej. Už som si všimol, že niektoré, ja to zo všetko agentúry, vlastne ani nechcú sa vyjadrovať veľmi mailom už. A, a takéto veci no, tu vznikajú. Čiže máte dosť ťažkú úlohu, ale som veľmi rád, že vlastne akoby rozmýšľate týmto smerom. Je to, je to super. Ja som ja to, to úplne súhlasím, že, že ja keď som bol teda na tej druhej strane, ja som úplne ja rovnako skúsený, že,
1: uh, že telefonicky niečo v kolegyne vykomunikovali a potom, potom keď to chceli potvrdiť mailom, tak to už nebolo. A, <sík> že, že, <sík> <sík> a, tak to je. A, tak to je, to, je no. <sík> tej neistoty do toho, že budeme si akože istí, že to máme dobre nastavené, alebo keď, keď to nemáme dobre nastavené, tak to poďme nejakým spôsobom asi prenastaviť. A a to by možno, že mali, akože, že chápajú, že aj chápa, akože, žiadateľe, že samozrejme, že nedá sa vždy akože, všetko nastaviť tak, aby to išlo na, na 100%, ale mať tu možnosť niekde v tom procese to akože, napra- napraviť, to, akože, to je tiež nejaký spôsob naša, naša, naša snaha. Um, ale
0: robia sa naozaj akože, chyby, sa, robia sa na obi, na obi dvoch stránkach. Ale... Áno, áno, určite, akože je to proces učenia, no, uh, vlastne nejakým spôsobom sme sa poučili z tej minulosti a, a je veľmi dobré. je dôležité si to uvedomiť a, a vlastne akoby podniknúť nejaké kroky, čo mne sa zdá, že vy akoby celkom podnikáte, tak uh, ja budem len držať palce a budem veriť, že, že o nejakých pár rokov, možno, že už v tejto sérii víziev budeme vidieť úplne inú atmosféru. Čiže cítiť, že fúka taký, taký nový čerstvý vietro, som veľmi rád. Ďakujem veľmi pekne za, za túto diskusiu a za predstavenie týchto, týchto víziev. Určite máte dosť práce a tak som veľmi vďačný za tú hodinku, ktorú ste s nami stravili. Neviem a ešte, či chcete niečo dodať, lebo ja som tak už skončil na záver. Myslím, myslím,
1: že, myslím, že nie. Že ďakujem pekne ja za pozvanie a myslím, že držme si všetci palce, aby sa nám to podarilo. Nás čakajú akože nielen, nielen teda nás, veľa práce, ale aj výskumníkov, veľa práce, či s prípravou projektov alebo hlavne s ich implementáciou. To znamená, že toto bude pomerne pomerne... Turbulentné, najmä tomu tri roky, ktoré, ktoré nás privedú k tomu, že snať sa z toho niečo podarí veľmi dobre zimplementovať. Áno, áno.
0: Dobre, tak uh, to bol Daniel Straka. Uh, vy ste vlastne formálne z Vaja alebo z úradu vlády, ako to teda teda má? Uh, Vaja, Vaja
1: je súčasťou Úradu vlády.
0: Čiže je to úplne neoddeliteľná súčasť. Ano, áno, 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 áno. Dobre, takže to je v podstate jedno, čo poviem však. Tak. Či, či Vaja, či, či Úrad Vlady. Dobre, tak Daniel straká z Úradu Vlady. Ďakujem ešte raz a budem sa tešiť zase na počiatku budúceho ruka. Ďak, ďakujem pekne. Ja dovidenia. Dovidenia.